0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Vielen Dank bisher schon, also sehr, sehr interessant, sehr cool. Wir, sind, wir haben uns das überlegt, weil wir stecken in den letzten Tagen vor Ostern. Es sind 40 Tage und das ist die sogenannte Fastenzeit in der Leute sich bewusst auf Ostern vorbereiten und wir machen das auch. Wir wollen uns auf diese Zeit mit Ostern einstimmen und wir haben uns verschiedene Ich-Bin-Aussagen von Jesus rausgesucht, die wir uns anschauen, die wir näher betrachten werden. Ich weiß nicht, wie du dich auf die Osterzeit normalerweise vorbereitest. Vielleicht fassest du irgendwas, vielleicht hast du einen Bibelleseplan, der dir das irgendwie erklärt. Vielleicht machst du auch gar nichts, weil Ostern für dich gar nicht so eine große Rolle spielt bisher. Dann lade ich dich ein, dich in diesen Wochen mit uns, mit diesen Ich-Bin-Worten zu beschäftigen. Wir sind ja im Wahljahr, das Superwahljahr ist es glaube ich nicht, aber es sind sehr viele Wahlen für uns Brandenburger. Und da gibt es viele Leute, die auftreten ähm, und sagen, ich bin. Ich bin der richtige Mann, ich bin der mit den Antworten, ich bin der mit den Lösungen, ich habe das richtige Team, ich kenne die Wege, die wir, die wir gehen müssen. Und da tauchen Ich-Bin-Worte irgendwie häufig auf. Und ich merke, dass wir selbst immer wieder erlebt haben, dass Leute ihre Wahlversprechen nicht unbedingt total halten. Oder nicht halten können aus verschiedenen Umständen. Und deshalb geben wir manchmal auf diese Ich-Bin-Worte nicht so viel. Und ich möchte dich trotzdem ermutigen und einladen, diesen Ich-Bin-Worten von Jesus nochmal Gewicht zu geben. Sie zu prüfen und zu sagen, okay, Jesus, wenn du das sagst, ich bin der Hirte, wie das heute heißt, dann will ich das mal herausfinden, ob das stimmt. Dann will ich dir mal eine Chance geben, dich zu beweisen. Dann will ich mal in dieser Osternzeit herausgucken, gibt es denn Dinge, wo ich das erlebe oder wo ich das erleben kann. Und wir schauen uns heute an, ich bin der Hirte. Wir haben das schon in Schäfer vorgestellt, weil uns Hirten eben oft nicht so im Alltag unterkommen. Schafe sind uns nicht mehr so im Alltag so bekannt. Also manchmal sehen wir sie noch im Dönerfleisch oder auf dem Teller irgendwie. Aber so richtig haben wir mit Schafen manchmal nicht viel zu tun. Vielleicht das gute Leder, was wir dann für irgendwelche Taschen brauchen. Ja? Aber deshalb ist es gut, dass wir Erklärungen haben. Was steckt da eigentlich hinter? Was für eine Vielfalt steckt da eigentlich drin? Welche Tiefe kann das bringen? Und wenn Jesus sagt, ich bin der Hirte oder ich bin der Hirte, ich bin nicht das Schaf ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe, dann, dann steckt da viel drin. Und ich möchte gerne euch ein paar Unterschiede zwischen Schafen und dem Hirten vorzeigen oder aufzeigen. Und zwar, es heißt, und das haben wir schon gehört, ein Schaf kann schnell verloren gehen, weil es hat manchmal nicht den richtigen Blick, weil es hat manchmal nicht den klaren Blick, man sieht nicht den ganzen Weg unbedingt, ein Schaf will geführt werden. Also der erste Punkt, ein Schaf geht schnell verloren, aber der Hirte gibt Orientierung. Der Hirte gibt eine Orientierung. Und er führt. Also so ein Schaf, wie wir es hier haben, also dieses Schaf, das kann sehr schnell verloren gehen. Der Besitzer, der würde sich sagen, ich setze mich dafür ein, dass es nicht verloren geht. Aber dieses Schaf, es will fressen, es frisst Gras, es geht über die Wiese und frisst, es guckt nicht total weit, weil der Blick ist nicht so geschult, ist nicht so da, ist nicht so ausgeprägt. Und dann geht so ein Schaf und frisst und futtert und denkt, ach hier ist es ja schön und so. Und dann geht es auch hier weiter und und so und es frisst sich so durchs Leben und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal sitzt man abends mit Freunden zusammen und man spricht über dieses Thema und dann kommt man auf dieses Thema und hat das andere noch gar nicht fertig. Aber man, man schweift so ab und, und findet sich so seinen Weg. So, so geht das Schafen manchmal auf der Wiese. So geht es uns Menschen manchmal auch, wenn wir durchs Leben gehen, weil das finden wir jetzt so schön und dann gucken wir weiter und sehen, das ist jetzt auch schön und plötzlich sind wir an einer Stelle, wo wir gar nicht erwartet haben, dass wir sind. Und manchmal geht man sogar verloren. Manchmal ist man irgendwie orientierungslos und ist irgendwie abgekommen fühlt sich so leicht verirrt. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal verloren gegangen ist von euch. Oder vielleicht fühlst du dich manchmal verloren. Du bist nicht menschlich gesehen verloren, du bist ja immer noch unter Leuten, aber manchmal fühlt man sich verloren, angesichts mancher Probleme, die man hat. Oder weil man irgendwie merkt, der Druck steigt. Und du, müsstest, du denkst, du müsstest jetzt alles Mögliche tragen und versuchst, durchs Leben zu kommen. Dann habe ich zwei Verse für dich. Die wir vielleicht kennen. Manche kennen diesen Vers aus dem Psalm 23, also ein ganz bekannter Psalm im Alten Testament. Da heißt es: Du bist der gute Hirte. Da schreibt David, König David, über seinen Gott. David ist als Hirte aufgewachsen, ne? und er sagte über seinen Gott: Du bist der gute Hirte. Du führst mich zum frischen Wasser. Meine Seele kann bei dir auftanken. Noch ein anderer Vers, wo Jesus was sagt: Komm zu mir, wenn du unter der Last des Lebens leidest. Du bist doch kein Lastentier. Ich will dich erquicken. Du bist doch ein Schaf, ich kann doch nicht alles mögliche... Du bist ja kein Esel. Also ein Esel kann man beladen oder eine Kuh oder weißt du so, aber ein Schaf ist kein Lastentier. Die Last, die will ich auf dich nehmen. Ich bin der Hirte, ich trage das. Ich will dich erquicken. Also ein guter Hirte, der nimmt dir die Lasten. Der nimmt dir diese Dinge und er führt dich. Ich habe mal... Ich habe vor einigen Jahren in einem Jugendzentrum gearbeitet. Und wir haben auch immer wieder Ausflüge gemacht. Wir sind immer mit den Jugendlichen... Irgendwo hingefahren und als Leiter gewöhnst du dir diese Eigenart an, dass du durchzählst. Also so, weiß nicht, ob du das kennst, wenn Conny mit den Kids unterwegs ist, du zählst immer so 8, 9, 10, 11, 12, ja, alle da. Wunderbar. Das habe ich mir angewöhnt, dass das ist, irgendwie steckt irgendwie drin. Und ähm, gerade die Teens, mit denen ich zu tun hatte, die waren jetzt nicht unbedingt immer so folgsam. Also die sind jetzt nicht unbedingt immer in Reihe und Krieg gegangen, sondern die waren auch so ein bisschen, ach, das ist ja cool und so und H&M, ich muss da jetzt so hin und was auch immer. Also die, du musstest diese Rasselbande irgendwie managen. Und deshalb war das wichtig, dass ich immer wieder durchzähle. Und wir hatten einen Jugendlichen dabei, dessen Gedanken haben sich immer um Bayern München gedreht. Also ich weiß nicht warum, aber... Bayern hier, Bayern da, es ging immer um Fußball und ich habe alles, ich wusste in der Zeit den Trainer, ich kannte alles, also ich, ich habe eigentlich von Fußball keine Ahnung, aber da wusste ich alles, weil er hat mir davon immer erzählt. Wir wollen nach Berlin fahren, er sagt, warum fahren wir nicht nach Bayern? Wir kriegen Freikarten fürs Olympiastadion, er sagt, warum fahren wir nicht mal zur Allianz Arena? Wir machen Sightseeing irgendwie in Berlin und er sagt, wollen wir nicht mal in Bayern-Fanshop gehen? Also es redet sich immer um Bayern München. Wir machen eine Tour durch den Reichstag. Also bei einer Tour durch Berlin waren wir am Reichstag, alles schick, wir gehen raus und zählen alle durch, alle gut, ja, er ist dabei. Ähm, dann laufen wir am Brandenburger Tor entlang und dann denke ich so, okay, großbelebter Platz, wir machen ein Foto, gucken, was sind alle da und so, mal schön durchzählen. Dann kommt die nächste Herausforderung, Holocaust-Mahnmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind ganz viele Stehlen, ganz viele, es ist wie so ein Labyrinth. Da dachte ich, das wird jetzt die Herausforderung. Ich habe allen erklärt, wenn ihr verloren geht, ist alles nicht schlimm, kann ja passieren, dass ihr irgendwo rauskommt, wo ihr nicht rauskommen wolltet. Wenn du da jetzt bei den Häusern bist, guck auf die andere Seite, weil da ist eine Straße, da ist der Park. Auf diese Seite musst du zurückgehen und da an der Ampel treffen wir uns. Dann und dann. Alles schick, 20 Minuten, 25 Minuten. Wir haben alle, ich habe es geschafft, alle waren dabei. Ich dachte so, Schwierigkeit, überstanden. Geschafft. Ich muss auch sagen, dieser Jugendliche, der hat eine geistige Behinderung und schafft manche Dinge nicht so einfach. Also der, der ist auch öfter schon verloren gegangen. Also Franzi könnte euch Geschichten erzählen. Die kennt ihn auch. Das ich habe gedacht, ich schaffe das, ich halte den durch, ich, ich habe den dabei. Jedenfalls gehen wir dann weiter Richtung Potsdamer Platz und stehen an der Ampel. Ich zähle 18, 19, 20, alle da. Nächste Ampel, als wir dann rüber mussten, stelle ich fest, 17, 18, irgendwie fehlt hier was. Ich so, jetzt müssen wir alle stopp, 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 stopp. hör auf zu wackeln. Und nein, du auch nicht und so, ich muss mal, du irgendeiner fehlt. Und es war tatsächlich so, er fehlte. Und dann merkst du dieses Gefühl, wenn der Mund trocken wird, Adrenalin steigt und du denkst, der ist nicht, du guckst ja noch irgendwie, ob da an der Ampel da irgendwie noch ist. Wir gehen nochmal zurück und haben ihn nicht gefunden. Dann habe ich ihn angerufen, Telefon war aus. Ich dachte so, oh nein. Ich dachte, ich schaffe es, dass ich alle mit nach Hause bringe. Ich habe es nicht geschafft. Wir haben ihn nicht gefunden. In meinem Kopf spiel, spielte sich so ab, dass er wahrscheinlich irgendwie zum Bahnhof findet und dann in den ICE nach München steigt, um Bayernspiel zu gucken. Also es war, äh, hat er später irgendwann auch mal gemacht. <lacht> er hat mich überrascht. Aber er, wir haben ihn nicht wiedergefunden an diesem Tag. Er kam wieder irgendwie zurück, hat das schon geschafft, aber... Dieses Gefühl, wenn dir jemand verloren geht, wenn du merkst, du, bist für, du hast einen Freund oder du hast Menschen, für die Verantwortung trägst und der ist irgendwie nicht mehr da, dieses Gefühl hat mir gezeigt, wie krass Gott mich manchmal sieht, wie, wie sehr Gott sich um mich sorgt, wie Gott sich als Hirte, wie er sich um uns sorgt, dass wir verloren gehen könnten. Dass er immer wieder durchzählt, sind die noch alle da, Geht's es denen gut, brauchen die irgendwas. Das hat mir dieses Beispiel gezeigt. Oder wenn von den Schafen, wenn, von den, wenn ein Wolf kommt und irgendwie drei, vier Schafe reist, naja, dann sind das halt nicht drei, vier Schafe, das ist jetzt nicht irgendwie Betriebsausgabe, sondern das sind Schafe, das sind Individuen, das sind wichtige Dinge. Das tut man nicht einfach ab. Ein Hirten ist es nicht egal, wenn ein Schaf verloren geht und deshalb will er nahe dran sein, deshalb will er Orientierung geben. Ich brauche einen Hirten, damit ich das Ziel nicht verfehle, weil ich drifte manchmal ab. Der zweite Punkt. Schafe sind wehrlos, aber der Hirte beschützt dich. Schafe haben nicht die krassesten Klauen. Also so ein Schaf ist nicht dafür bekannt, dass es Krallen und, und Klauen hat und so, oder dass ein Schaf super schnell rennen kann. Also heute dem Fahrrad hinterher rennen, das haben wir gehört. Aber ein Schaf kann nicht so schnell rennen. Das ist nicht dafür bekannt, dass es unheimlich schnell ist. Ein Schaf ist auch nicht super getarnt, als dass man es nicht sehen könnte. Es ist eine leichte Beute. Und deshalb braucht ein Schaf Schutz, weil es wehrlos ist. Wann fühlst du dich wehrlos? Wann, wann, wann ist für dich der Punkt, dass du merkst, ich brauche Hilfe? Vielleicht, wenn Leid in dein Leben kommt, wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst. Manches ergibt keinen Sinn und man denkt sich, ich weiß da nicht mehr weiter, ich kann es mir nicht erklären. In der letzten Woche, da hat ein Freund... Ähm, aus einer anderen Gemeinde, der hat gesagt, wir, haben, wir brauchen Gebet, wir haben einen Jugendlichen, der ist umgekippt und wir wissen nicht, warum. Die haben ihn ins künstliche Koma versetzt und wir wissen nicht weiter. Die Ärzte haben keine Ahnung, warum, warum das passiert ist und wie das geht. Und das ging in dieser Woche so ein Auf und Ab in, den, in der Gemeinde irgendwie mit Freude und Euphorie und Gebet und auf den Tränen und hin und her. Und die haben ihn zurückgeholt aus dem Koma und dann ging es wieder gut, dann musste er wieder zurückversetzt werden. Das war echt scheiße. Und du hast es nicht in der Hand. Am Ende der Woche... Prognose gut, die Ärzte sagen, die, also, dass es jetzt so stabil ist, dass es auf einem sicheren Weg der Heilung ist, ist ein Wunder. Und die freuen sich und das ist toll. Und die erleben, Gott hat was gemacht. Da ist ein Wunder passiert und das ist alles schön. In der gleichen Kirche gibt es eine Familie, die hat ein vierjähriges Kind mit einem inoperablen Hintumor. Und die Ärzte haben gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Oder wir, wir empfehlen lieber die Zeit als Familie zu verbringen, um sich vorzubereiten auf ein Ende, als dass wir da operieren können. Das ergibt, wir schaffen es nicht. Da hast du zwei Extreme, und du kommst damit nicht klar. Du bist wehrlos. Du stehst irgendwie da und hast keine Antworten. Das sind doch die Momente, in denen wir merken, wir sind schutzlos ausgeliefert dieser Welt. Wir sind diesem Leben ausgeliefert und haben nicht immer alle Antworten. In so Momenten bist du hilflos, du bist wehrlos und merkst, ich habe es nicht in der Hand. Mir sind die Hände gebunden. In manchen Situationen sind mir die Hände gebunden. Vielleicht bist du in anderen Situationen wehrlos. Du willst Dinge tun, willst irgendwas verändern und du merkst, es geht nicht. Dir sind die Hände gebunden. Dich klagt jemand an und du musst da durch. Du hast irgendwas nicht getan, aber der, der bringt dich vors Gericht und du musst da dann durch. Es ist nicht schön, wenn du dann keinen Hürden hast, wenn du nicht erlebst, dass jemand für dich kämpft, der dich beschützt, dann bist du allein und dann bist du hilflos. Ich hole mal aus Psalm 23, aus diesem bekannten Psalm noch einen Vers heraus. Da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, den kennt man den Vers. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Da steht nicht drin, dass es keine schwierigen Zeiten gibt. Da steht auch nicht drin, dass du als Kind Gottes, dass du als, als Christ, dass du keine Probleme hast oder dass du immer alle Antworten hast und immer alles funktioniert. Das steht da gar nicht. Als Schafherde, gerade in, in, in Israel oder so, oder im Orient in der Zeit, da wurdest du auch von einem Gebirgspass zum nächsten geführt. Und was liegt zwischen zwei Gebirgen, zwei Bergen? Meistens Täler. Das sind Dinge wo es unwegsam ist Zeiten wo der Schatten länger wird, wo, wo das dunkel irgendwie dunkler wirkt. Diese Zeiten die kennen wir auch und dann zu wissen, dass du nicht alleine bist, dass es jemanden gibt, der dich führt, der für dich kämpft und sagt: okay ich kenne diesen weg ich sorge dafür, dass du nicht abstürzt. Ich, ich halte meine Hand und ich leite dich dann das brauchst du das brauchst du in dieser Zeit. Jesus sagt: ich bin dieser Hirte ich bin bei dir und ich gebe dir Mut. Direkt danach steht in diesem Psalm 23 noch ein Vers. Und zwar hat König David ihn geschrieben und da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du kannst dich da hinsetzen, du kannst auftanken und König David, der wusste in dieser Zeit, es sind Feinde hinter ihm her, es sind Leute, die es nicht gut mit ihm meinen, der Druck wird größer und sich dann hinzusetzen und zu essen und zu trinken und auszuruhen, das klingt irgendwie widersinnig. Aber das zeigt mir Gottes Logik manchmal. Also, dass Gott Dinge manchmal anders betrachtet als wir. Ich denke immer, wenn man sich in so einer Situation, wenn der Druck über dich einbrechen will, wenn du dich dann hinsetzen kannst und sagst, ich tanke jetzt auf, das ist, das ist, das ist so wieder, das ist, da brauchst du so eine Arschruhe irgendwie. Also, so haben wir immer gesagt, das ist so ein Frieden in dir, so, ein, so eine innere Ruhe, dass alles gut werden wird, dass, dass, also, das geht menschlich nicht. Jesus sagt, ich schenke dir das. Ich schenke dir diesen Frieden in dein Herz. Es gibt im Neuen Testament ein Vers, da heißt es, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen über das, was kommt. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, wo der Druck da ist, wo ihr Dinge nicht versteht und dankt ihm. Und dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt. Das ist diese Arschruhe manchmal, sich nicht hinzusetzen und sagen, okay, jetzt tanke ich noch mal auf, der Druck wird groß, ich muss jetzt erst recht mich hinsetzen. Dann wird Gottes Friede eure Herzen und eure Gedanken bewahren weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, dann ist nicht alles easy. Aber eure Herzen und eure Gedanken sind bewahrt. Der dritte Punkt, Schafe sind stur und eigensinnig, habe ich gelesen. Schafe sind stur, sie haben ihren eigenen Willen, sie sind wir Menschen, wie wir Menschen, eigensinnig. Aber der Hirte kennt dich. So ein Schaf kann recht eigensinnig sein, beziehungsweise ich habe eine Situation gelesen, dass wenn, wenn Schafe so aufsteigen auf dem Berg und manchmal zwischen zwei, zwei Steinen hängen bleiben oder da nicht durchkommen, dass sie, also, dass sie trotzdem weiter wollen. So wenn wir vielleicht in einer Tür drinne durchgehen wollen, die irgendwie ein bisschen für unsere Schultern nicht breit genug ist oder so, also muss schon eine sehr enge Tür sein bei mir, Ja, aber dass du dann trotzdem weiter willst. Dass ein Schaf, das würde nicht auf die Idee kommen, zurückzugehen und es dann irgendwie außenrum oder so, sondern es will durch, es hat seinen Willen. Ich habe diesen Weg doch eingeschlagen, ich will durch. Und wenn dann einer kommt und versucht, dem Schaf zu helfen, dann kriegt das noch Panik und denkt jetzt erst recht nochmal durch, recht nochmal durch. Manchmal sind wir auch so, dass wir unsere Vorstellung von der Welt haben, von unserer Wahrheit, wie es ist und wie es läuft und vieles stimmt ja auch. Aber manchmal merken wir nicht, dass wir irgendwo feststecken, dass wir auf dem Weg sind, uns zu verrennen. Manch einer denkt, ich kriege immer nur die schlechten Kerle. Eine Frau, die denkt, ich, ich, ich habe immer den Fehlgriff. Vielleicht suchst du an den falschen Orten. Vielleicht steckst du in diesem Muster drin, vielleicht auch ganz unbewusst, dass man sich immer die falschen Typen nimmt. Dann brauchst du jemanden, der den Blick von außen hat auf dein Leben. Der guckt und sagt, okay, so und so sieht es aus, ich kann dir Dinge erklären, ich kann dir helfen. Ein anderer sagt, vielleicht ich bin immer pleite. Ja, also ist schon der Zehnte und äh, mein Geld ist aus. Ja, es kann sein, dass, es, äh, dass du einfach nicht gelernt hast, Nein zu sagen. Dass du nicht überlegst, vorm Kauf brauche ich das oder brauche ich das nicht. Oder, also gerade viele, die, die stellen sich die Frage schon, brauche ich das oder brauche ich das nicht, aber die beantworten diese Frage immer mit Ja. Weil, also ne, also das habe ich ja dann irgendwann auch gelernt. Aber nicht alles, worauf du Lust hast, ist das, was du brauchst. Das ist eine wichtige Lektion, die man manchmal lernen muss. Weil wenn ich alles mir anschaffen würde, worauf ich Lust habe, dann bräuchte ich aber noch einen Bauernhof und weiß nicht was alles. Also Lust hätte ich auf vieles, aber ich brauche nicht alles. Manch einer denkt vielleicht, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch etwas tun, um das Projekt jetzt abzuschließen, dann habe ich wieder Zeit für die Familie. Und ja, das gibt diese Zeiten, wo man auch mal im Job Vollgas gibt, wo man mal aufdrehen muss. Man sagt, okay, ich muss jetzt auch durch, es ist eine harte Zeit. Und da kommt auch wieder der, der normale Alltag. Aber oft kenne ich das auch, dass man denkt das wird schon. In den meisten Fällen würde ich sogar sagen, ist es eine Lüge, dass es wieder ruhiger wird, weil dann kommt das nächste Projekt, dann kommt das nächste Projekt. Du denkst, ich muss und ich kann nicht anders und dann irgendwann werde ich Zeit haben für meine Familie. Vielleicht sind die Familie ist die dann nicht mehr da. Vielleicht sind die Kinder dann ausgezogen und die Zeit ist weg. Wenn du so denkst, kann es sein, dass man wie in so einer Tür, in so, so zwischen zwei Steinen gefangen ist und denkt, ich muss da jetzt durch, aber die Lösung wäre vielleicht, einen Schritt zurückzugehen. Du brauchst in solchen Momenten einen Hirten, der von oben guckt. Du brauchst in solchen Momenten jemanden, der dich nimmt und sagt, okay, so sieht's aus. So ein Schaf, was heute dem Fahrradfahrer hinterhergerannt ist, weil das sieht aus wie die Mutter, die braucht jemanden, der ihn daran erinnert, weil sonst wird es vielleicht zu spät sein. Du musst lernen, dass der Hirte das gut mit dir meint. Wenn der Hirte kommt und dich dann irgendwie retten will oder rausziehen will, dann kriegst du vielleicht Panik. Aber du musst lernen, dass der Hirte das gut mit dir meint. Du musst lernen, die Stimme des Hirten zu verstehen. So ein Schaf lernt, die Stimme der Mutter zu verstehen, gleich in den ersten Stunden der, 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 der Geburt. Du musst es lernen, Gottes Stimme zu verstehen. Und Manche Christen, die tun sich schwer damit. Ich kenne es auch, dass es manchmal schwer ist, zwischen all den Stimmen, die in meinem Leben sind, Gottes Stimme zu verstehen. Aber das ist möglich. Man denkt, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Doch, es geht. Wir können es von den Schafen lernen. Wir können es aber auch lernen, wenn wir mal auf den Spielplatz gehen wo 30 Kinder sind und so ein paar Eltern rumsitzen, wenn ein Kind anfängt zu schreien, das wird die richtige Mutter aufstehen und wird hingehen. Wenn du auf einer Party bist und, und du hast ein Stimmgewirr, die Jungs die grölen, die Mädels tuscheln und die Musik läuft, wenn deine Freundin anfängt zu weinen oder anfängt zu schreien oder zu lachen, was auch immer, du wirst sie erkennen. Wir können Gottes Stimme erkennen. Wenn du Gott begegnest und Zeit mit ihm verbringst, dann wirst du die Stimme kennenlernen. Und gerade wenn schwierige Zeiten anstehen, gerade wenn der Druck auch wächst, dann ist es gut, wenn ich mich zum Hirten begebe und sage, sag mir, was ich tun soll. Du kannst lernen, Gottes Stimme zu verstehen. Wenn du noch nicht lange unterwegs bist mit ihm, nur Zeit, dann lern das. Such dir eine Kleingruppe, mach einen Explore-Kurs oder hör Predigten, lies die Bibel und verstehe, lerne Gottes Stimme zu verstehen. Es gibt sogar in der Bibel Leute, die, die wurden zum Propheten ausgebildet und die hatten am Anfang noch keine Ahnung, wie sie Gottes Stimme verstehen. Da hat Gott zu denen geredet und die konnten es nicht einsortieren. Samuel könntest, du, wenn ihr dir mal auftaucht in der Bibel. Du brauchst den Hirten, der dich kennt und dir sagt, was dran ist. Die Frage ist: Willst du und wirst du ihn annehmen? Weil Jesus sagt: Ich bin da für dich. Und es ist ja nicht automatisch, dass man mit Gott lebt. Die Frage ist: Willst du das? Ich will noch einen Gedanken geben: Es gibt um dich herum einen Kampf. Es gibt einen Kampf um dich, nicht um deine Aufmerksamkeit wer ist jetzt wichtiger oder den Kampf um die Zeit oder um dein Geld, sondern es gibt einen Kampf um deine Seele. Es gibt Wölfe. Es gibt den Wolf, der dein Leben kaputt machen will. Es gibt den Wolf, der um dich kämpft, dass er dich reißen möchte. Und Gott sieht das, er sieht diesen Kampf und hat eingegriffen, hat eingegriffen. Hat Jesus, das ist die Zeit, was wir Ostern feiern, wisst ihr vielleicht gar nicht, aber er hat gesagt, Jesus kommt auf diese Welt und stellt sich schützend vor die ganze Herde
1: und wird das Opferlamm
0: das gerissen wird, damit wir leben können. Das finde ich total krass. Die Frage ist, will ich das annehmen? Gott hat das Wunder nicht nur getan, Jesus wieder aufzuerwecken, ihn lebendig werden zu lassen, sondern den Heiligen Geist zu schicken, dass der in uns leben kann. Das ist Gott in uns, der Hirte in uns, der zu uns redet, der zu uns spricht. spricht. Die Frage ist, willst, willst du und wirst du Jesus eine Chance geben, sich zu beweisen als dein Hirte. Ostern zur Zeit von Jesus. Der Wolf steht vor der Tür, der letzte Abend vor der Kreuzigung. Jesus macht an diesem Abend Folgendes. Er nimmt sich seine Freunde zusammen und lädt sie zu dem Tisch ein. Er sagt, wir machen jetzt kein Plantreffen, wie wir die Welt retten, wie wir die Kirche aufbauen, wie auch immer, oder wir machen theologische Bibelstunde, sondern... Er sagt, wir werden uns jetzt hinsetzen und Zeit miteinander verbringen und Gott danke sagen für das, was wir haben. Jesus hat den Tod im Nacken, den, den Druck so richtig, also der Hirte selbst erlebt diesen Druck und zeigt mir und zeigt uns, wie krass sein Vertrauen in Gott ist, wie krass dieser Frieden in ihm ist, sich dann hinsetzen zu können und sagen, okay, jetzt geht es darum, Gott nochmal zu danken für das, was wir haben. Die Angst, die auch Jesus hatte, einzutauschen gegen den Mut, diesen Tisch, den bietet Gott uns heute genauso an. Den bietet der Hirte an, zu kommen und zu sagen, setz dich dahin, hin, ruh dich da aus. Tausch deine Angst gegen Mut. Tausch deinen Frust gegen neue Motivation. Tausch deinen Minderwert gegen den Wert. Tausch deine Unsicherheit gegen eine Sicherheit. Deine ablehnenden Gedanken, wo man denkt, das funktioniert sowieso nicht und ich kann es nicht, ich bin es nicht drauf. Tausch das gegen den Wert, weil Gott hat andere Sachen für dich. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, das Gebet, was ich jetzt sage, mitzubeten. Innerlich, im Gedanken oder auch laut, wie du magst. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Danke, dass du noch viel mehr in diese Worte Ich bin der Hirte hineinsteckst, als wir vielleicht erfassen können. Danke, dass du einen Tisch für uns aufbaust, an dem wir kommen können und dir begegnen können, dass du uns zum saftigen Wasser führst, äh, zum ja, frischen Wasser führst, ans saftige Gras. Ich bitte dich, dass du uns führst. Jesus, und ich drifte manchmal ab. Ich drifte manchmal ab und gehe eigene Wege, die nicht unbedingt immer zum Ziel führen. Ich bitte dich, dass du mich neu annimmst, dass du mich wieder zurück zu dir führst. Ich will mich in dir festmachen. Mein Leben soll in dir stark werden. Ich will deine Stimme besser verstehen und so bete ich wirklich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir es lernen, deine Stimme zu verstehen und zu erleben, dass du der gute Hirte bist, der uns führt, der für uns kämpft, der uns beschützt, der uns leitet.